0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Der verrückte Professor hat wieder zugeschlagen in Bay Hill, nämlich da trotz der Bryson de Chambaud beim Arnold Palmer Invitational der Länge des Platzes und auch den Elementen und gewann am Ende das Turnier. Zum achten Mal in seiner Karriere feierte er einen Titel auf der PGA Tour und parallel dazu gewann Austin Ernst ihren dritten auf der LPGA Tour. Das werden unsere Themen sein heute bei Nur Golf, bei mir, bei Malte Asmus und bei diese Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Ja, gucken wir zunächst vielleicht auf Bryson DeChambeau und seinen Sieg beim Arnold Palmer Invitational. Ich sagte schon, achter Karrieresieg für ihn. Aber ein ganz besonderer, denn bei Arnold Palmer auf dem Platz beim Turnier zu gewinnen, das ist schon was Besonderes und das rührt dann auch jemanden, der sonst eher kopfgesteuert ist wie Bryson
1: DeChambeau. It's been quite
0: ja, also er hat nicht geweint, aber er hat es zumindest gesagt.
1: Ja, also, also ich nehme Bryson wohl ab, dass er tatsächlich da sehr berührt ist, weil die Geschichte dazu ist ja, dass Arnold Palmer ihm, wie auch vielen anderen, aber ihm eben auch zu seinem ersten Profisieg, damals noch auf der Corn Ferry Tour, 2016 müsste es gewesen sein, mhm. ähm, den berühmten Arnie Brief geschrieben hat, von wegen, hey, super und go on und so weiter. Und da hat sich Arnold Palmer immer rührend gekümmert um den Nachwuchs in Anführungszeichen. Und diese, diese Schreiben, die werden natürlich verehrt und in Bilderrahmen aufgehängt. Und insofern hat Bryson de Chambon eine besondere Beziehung zu Arnold Palmer, mhm. ähm, die ich ihm da definitiv nicht absprechen möchte. Er hat ihn auch getroffen, noch vor seinem Tod. das sah auch noch etwas anders aus als jetzt. Und ähm, das ist so ein Mix. Also vor, vor genau diesem äh, O-Ton-Ausschnitt hat er noch 25 Sponsoren gedankt. Also <lacht> dafür war das Bewusstsein dann schon noch da. Aber naja. trotzdem glaube ich eben, dass das schon
0: auch empfunden ist. Es sind andere Zeiten. <lacht> Früher schrieben ja. die großen Helden des Golfs noch Briefe. Mittlerweile schreiben sie Textnachrichten. Tiger Woods nämlich, der hat Bryson DeChambeau auch geschrieben und zwar direkt vor der letzten Runde.
1: Das bedeutet mir die Welt. Ich habe heute Morgen einen Text von Tiger. Er hat hier sehr gut gemacht. Er war sehr instrumental in, in uh, Mr. Palmers Leben, wie Mr. Palmer der Tiger war. Wir haben darüber gesprochen, dass wir immer weiter kämpfen, egal was passiert ist. Er spielt einfach so, wie Mr. Palmer Uh, said und uh, you know, my heart ist been heavy with Tiger und what's been going on mit him und ich uh, just kept tell myself jetzt's you know, nicht how many times you get kicked down, es's about how many times you can get picked back up und you keep going und um, that's was I surely did out there today.
0: Ja, hat er gemacht gucken wir gleich sportlich drauf aber rutscht tiger da jetzt langsam in diese Arnold Palmer Jack Nickklaus Rige de, der Grand seigneur, der dann eben den anderen schreibt während er eigentlich andere Probleme hat.
1: Naja, zwangsläufig. Dadurch, dass er ja äh, immer noch im Krankenhaus liegt und das auch äh, natürlich zwecks Reha noch äh, geraume Zeit tun wird. Wer weiß, ob da womöglich noch, also da gibt es ja sicher auch folge der hat jetzt ja einen Haufen Metall in seinem Bein. Ähm, ja, also gezwungenermaßen Ich meine, Tiger Woods war vorher schon Jetzt in dieser Zeit Also jetzt vor seinem letzten Comeback Als er lange Zeit weg war Und sich dann so langsam wieder in der Golfwelt hat blicken lassen War er ja auch schon Good old man und, und hat natürlich auch Tipps gegeben Was er ja früher gar nie getan hat Das war ja so ein bisschen die große Wandlung Tiger jetzt nahbarer Ist jetzt aber also schon ein paar Jahre her inzwischen und ähm, aber da war es eben mehr in, in Präsenz, dass man mhm. tatsächlich mal an ihn rantreten konnte und er sich auch mit Spielern, gerade auch wie Bryson de Chambaud, auch beim Ryder Cup ähm, auseinandergesetzt hat im Sinne von, ja, sich mit ihm beschäftigt hat und ähm, ja, jetzt liegt er im Krankenhaus, ich meine, was soll er machen, er freut sich darüber, dass alle äh, mit ihm fühlen und ähm, kann so natürlich zumindest noch einen gewissen Impact in der Golfwelt ausüben und ähm, ob er dann wieder spielen wird, werden wir sehen. Ich halte ihn nicht so ausgeschlossen bei Tiger. Aber im Moment ist er auf jeden Fall auf diese Rolle reduziert.
0: Mhm. Es kam aber gut an, auf jeden Fall bei Bryson de Chambaud. Das haben wir gehört. Und es kam offensichtlich auch der ganze Spirit so rüber, dass er am Ende das Turnier eben gewonnen hat mit einer 71er-Runde, was jetzt erstmal recht hoch klingt. Aber wenn wir uns das gesamte Feld mal angucken, dann sehen wir, der Field Average auf der Schlussrunde, der ging runter auf 75,5 Schläge auf der finalen Runde, weil es dann doch sehr, sehr windig war. Und da hat Bryson de Chambaud letztlich das beste Spiel ausgepackt.
1: Ganz genau. Und das war auch der lowest score of the day, die 71. Also das ist natürlich krass, aber ähm, ja, da, das waren tatsächlich ja, US Open Bedingungen und ähm, also du hast die Spieler richtig buchstäblich daran scheitern sehen zum Teil. Also weil dieser Wind war schwer berechenbar. Ich erinnere mich an einen Loch, wo John Speeth sich mit Michael Greller unterhalten hat. Das sind übrigens immer immer interessante Konversationen und die kann man im Moment schön verfolgen. Trotz der Zuschauer, die es da waren, hat man das trotzdem gut gehört über die Mikros. Und der hat dann immer Gras rausgezupft und in die Höhe geworfen, um den, den Wind einzuschätzen und zupft und zupft und wirft und wirft und sagt dann halt irgendwann zu Michael Greller, ich habe no also hab keine Ahnung, was ich machen soll. Und dann haben sie halt, das war ein grün wo die Fahne sehr rechts gesteckt ist und natürlich daneben Wasser, wie so oft auf diesem Platz. Und, ähm, und dann hatten sie sich natürlich dann darauf verständigt, nee, geh links von der Fahne, auf jeden Fall links von der Fahne, weil wir können den Wind überhaupt nicht einschätzen. Also Und dann hat auch Spees nochmal gesagt, hey, ich habe keine Ahnung, was der Wind macht, ich spiele jetzt dahin, also quasi an den sicheren, vermeintlich sicheren Platz. Mhm. Das sind so Unterhaltungen, dass das, das widerspiegelt diese diese Schwierigkeit dieser Schlussrunde und ähm, das ist einfach äh, dann eine besondere Herausforderung und äh, Bryson DeChambeau hat die US Open gewonnen, hat äh, ähm, auf Winged Foot da reüssiert und diese Qualitäten
0: kamen ihm natürlich gestern auch zu Pass. Definitiv, das hat, kam ihm und sogar seiner Länge, das hatte dann auch trotzdem da keine großen Probleme bei ihm verursacht, aber die Länge, die war natürlich ein Thema, generell bei Bryson DeChambeau, bei diesem Turnier, beim Arnold Palmer Invitational und auf dem Platz in Bay Hill, in der Bay Hill Lod, äh Club and Lodge, ähm, gerade das äh, Loch 6, das Paar 5, äh, ein Loch, was ja was man, wo man eigentlich ums Wasser rumspielen sollte. Er hat das äh, den direkten Weg gemacht.
1: Ja, also das, dieses Loch Nummer 6 war vergrößtes äh, Entertainment-Gut. <lacht> äh, nicht, nicht nur am Wochenende, sondern die ganzen vier Tage über. Und zwar sowohl im positiven als auch im äh, negativen Sinne, wenn man mit den Spielern fühlt. Und Bryson DeChambeau hat da natürlich äh, die drei längsten äh, Drives rausgehauen in der Shotlink-Ära an diesem Loch Nummer 6. Das waren 377 Yards, 370 Yards und 360 Yards. Und allein da die Linie zu wählen, die er gewählt hat. Also wir sprechen ja nicht von einem Abschlag über grüne Wiese und wenn der früher runterkommt, dann kommt er halt früher runter, sondern da war einfach Wasser, Wasser, Wasser. Mhm. Und die, der ist Carry 300, ich weiß es gar nicht genau, 310, 320 Yards übers Wasser einfach. Und das musst du erstmal machen. Da gab es durchaus andere Kandidaten, die das auch äh, ähnlich probiert haben. Also da war, das ist Wasser ging ja die ganze Front lang und du musstest sozusagen die Linie wählen, äh, wie du deine Carry-Distanz einschätzt. Äh, Rory McIlroy zum Beispiel hat es tatsächlich geschafft, in der Finalrunde äh, da zwei Bälle einfach ins Wasser zu hauen, weil er auch eine riskante Linie gewählt hat, die er auch spielen kann, die aber halt dummerweise zweimal nicht funktioniert hat, weil die Abschläge nicht ganz perfekt getroffen waren und einen Tick zu hoch waren. Und dann ploppen die da halt zehn Meter äh, vor der Landezone ins Wasser mhm. und dann hast du halt, es ähm, war tatsächlich bemerkenswert, weil die Schlussrunde von Rory kannst, kannst du absolut vergessen, aber er hat an diesem Loch ein Double Bogey gespielt, obwohl er mit dem fünften Schlag sozusagen erst ins Spiel kam. Also er hat oh. drei, drei Abschläge gebraucht, hat dann den zweiten auch sehr riskant aufs Grün genagelt und dann quasi den Igel-Putt gemacht, der dann natürlich zum Double Bogey war. Das ist tatsächlich Rory in a nutshell im Moment und aber Bryson de das ist das, das, ist auch die Show, die die, die Zuschauer da wollen und er, er bringt das auch. Er hat da auch die Eier, Entschuldigung, <lacht> das äh, ja wirklich, ja? dass das so abzuziehen, weil ich meine dann Drive rüber zu zirkeln, höchste Konzentration ist das eine, aber dann wirklich zu sagen, hey guys, schaut's mal her, ich mache das jetzt mal. Mhm. Und das war natürlich, die Die Leute sind ausgeflippt und äh, zu Recht, weil ich meine, diesen Mut musst du haben. Und in der Finalrunde in Führung liegend, diesen Schlag zu machen, also jetzt ein, ein, ein konservatives, strategisches Buch, würde ich sagen, ne, lass mal lieber, spiel doch ein bisschen <lacht> weniger riskant und du äh, gewinnst trotzdem noch, mhm. aber er macht es halt. Und ja. diese Show, die er da bietet, das ist Bryson de Chambon und, und das ist tatsächlich, also ich bin ja wahrlich kein Freund seiner Schwungästhetik, und dieses ganzen Muscle-Buildings, was er da jetzt macht ähm, und finde es auch ästhetisch immer noch nicht schön, wenn man ihm dann da zuguckt. Das ist mir einfach so äh, faszinierend, aber nicht, nicht schön. Aber man muss ihm wirklich zugestehen, der hat absolutes Entertainment mhm. geboten. Und ähm, insofern muss man da tatsächlich sagen, äh, ja, das ist einfach hochverdient. Ähm, wobei die Paarung im Schlussflight, in dem sich Bryson DeChambeau ja befunden mhm. hat ähm, absolut super interessant war, weil er mit Lee Westwood zusammen unterwegs war Lee Westwood, mal äh, flockige 20 Jahre älter, hat mit 47 seinen keine Ahnung, dritten Frühling jetzt schon golferisch oh. gesehen, in Topform und die haben sich aber auch bis zum letzten Putt wirklich einen tollen Fight geliefert und ähm, ja, und äh, Westwood mit einer definitiv anderen Herangehensweise, also nicht mit 370 Yards äh, Abschlägen.
0: Ja, viele Wege führen letztlich dann also zumindest in Richtung des Titels. Am Ende hat es ja für Lee Westwood um einen Schlag nicht geklappt. Da hat er dann hinter Bryson DeChambeau zurücktreten müssen. Minus 11, Bryson DeChambeau, Lee Westwood minus 10, der drittplatzierte Corey Connors, der lag dann schon bei minus 8. Also es waren am Ende diese beiden, die es unter sich ausgemacht haben, aber zwischendurch oder zu Beginn der vierten Runde sah es dann doch noch nach eher einem Vierkampf aus.
1: Ja, aber da haben sich die Kandidaten so nach und nach verabschiedet. Äh, John Spieth ähm, hat Birdie 4, Birdie 6 gespielt und war dann mit in Führung gelegen. Mhm. Aber der hat dann tatsächlich einfach nichts mehr so richtig zusammengebracht. Äh, kein Birdie mehr gespielt, Bogie auf der 8. Ähm, dann hat er irgendwie die Pass letztendlich gerettet, also es war immer so, ja, also hat einfach für einen Birdie nicht gereicht und dann Bogey 15, 17, 18, ähm, war er dann auf einem geteilten vierten Platz noch re recht gut äh, bedient und äh, insofern, ja, also es sind die Leute, auch Corey Connors war äh, in der Spitzengruppe mit dabei, der Kanadier, der wirklich toll gespielt hat, das hat mich beeindruckt, der hatte aber auch seine Tiefs auf der Schlussrunde, hat sich dann an der 16 mit einem Igel ins Gespräch gebracht, war dann auf einmal wieder gleich äh, auf mit Lee Westwood mit Minus 10, und hat dann aber äh, konsequenterweise die äh, 17 und die 18 im Bogie gespielt, weil, ähm, ja, weil weiß ich nicht, aber weil es einfach passieren kann. Also das Igel an der 16 war spektakulär, das ist ein super schweres Loch und da dachte ich schon, oh, macht er das jetzt nochmal interessant und bringt die beiden vorne dann Bedrängnis, aber... Da hat er sich dann doch wieder verabschiedet, mhm. bevor es dann letztendlich auf der
0: 18 zum Showdown kam. Zwischen Lee Westwood und Bryson DeChambeau. Bevor wir auf diesen Showdown noch eingehen, lassen wir erstmal noch Lee Westwood erzählen, was er denn zur Länge von Bryson DeChambeau zu sagen hat.
2: Ja, ich meine, es ist toll zu sehen. Ich You es. Know, he's obviously, natürlich can see the shape sehen kannst. Er hat hart in der Gym gearbeitet und er hat seine Technik his um to einen langen Weg zu treffen. Und es ist nicht to hit zu treffen, so straight wie er es it people are gonna have advantages and, and is obviously length, you can overpower a golf course, so uh, it's fun to watch, I think.
0: Also, selbst Lee Westwood hat Spaß dran. Ja,
2: Oder also... Oder war das es eine
0: diplomatische Antwort? <lacht> <lacht> äh,
1: nein, ich glaube tatsächlich, dass Westwood äh, das beste Mindset da hatte, um diese Schlussrunde zu spielen, weil die Gefahr die du äh, natürlich äh, da am Horizont äh, hängen hast, ist, dass du dich von Bryson DeChambeau und seiner Spielweise beeinträchtigen lässt und wie das halt so gerne ist im Wettbewerb, dann versuchst du da äh, also im Rahmen deiner Möglichkeiten mitzuziehen mhm. und dann hast du verloren, weil du natürlich ähm, mit den Längen, die Westwood hast, ich meine, die sind jetzt auch nicht schlecht, kannst du dann natürlich nicht mitmachen und Westwood hatte die wirklich ideale Art, damit umzugehen. Der sagt halt einfach, okay, Bryson hat diesen Längenvorteil, der spielt einen ganz anderen Golfplatz als ich, aber ich ziehe mein Spiel durch und komme damit ja auch ganz, mhm. ganz nett voran und hätte da ja auch gewinnen können. Also das waren dann Kleinigkeiten, ehrlich gesagt. Bei Westwood war es ein völlig überflüssiger Dreipad
2: mhm.
1: auf der, weiß ich nicht mehr, 14 oder so, ähm, der ihn da auf einmal wieder aus der Führung katapultiert hat und ähm, und dann, äh, ja, dann ist es natürlich hart, da wieder nach vorne zu kommen. Aber er hat auch, also ich fand es einfach wahnsinnig lustig, nach diesen von dir schon erwähnten wahnsinnig langen Drives von ähm, Bryson DeChambeau, gerade an der 6, hat er dann irgendwie an der 6, glaube ich, 300 äh, Yards dann seinen Abschlag irgendwie gehabt, also eine defensivere Linie natürlich wählen müssen und hat dann aber auch die Arme in die Höhe gerissen <lacht> wie so ein wie so ein Profiboxer nach dem Kampf so äh, eben also ein bisschen Bryson Schambo zitieren, so nach dem Motto hey ich habe 300 das ist auch toll und ähm, da hat er einfach ja den das richtige Augenzwinkern gehabt mhm. um damit umzugehen er hat auch hinterher gesagt ähm, als ich äh, praktisch Bryson Schambo auf dem Grün von der 6 wieder getroffen habe habe ich überlegt ob ich mich noch mal vorstellen soll <lacht> ähm, weil möglicherweise hat er ja inzwischen vergessen, wer ich bin, weil die natürlich die ganze sechs bis, bis zum Grünen lang einen völlig anderen Weg gegangen ist. Insofern Westwood hat da echt eine tolle tolle Einstellung gezeigt, hm. finde ich.
0: Oder er hat sich auch noch mal zum Eisenspiel von Bryson de DeChambeau geäußert.
2: What impressed me about Bryson today, some of the iron shots here into the wind, the way he kept the ball down and uh, and seventeen uh, seven par three. Um, hybrid par in fairway wind ja tatsächlich
0: es gibt löcher wo Bryson nicht den driver auspackt
2: Nee, das hat er tatsächlich relativ wenig getan. Ja, bei
0: seiner äh, Länge wäre es auch, auch Selbstmord, wenn er überall den Driver auspacken würde, dann würde er ja irgendwie den nur kurz antippen müssen.
1: Äh, ja, erstens das und zum anderen ist der Platz natürlich auch wirklich raffiniert gemacht naja. äh, von Arnold Palmer im Sinne von, da sind halt auch mal Wasserhindernisse, die eben genau das verhindern, also die unendliche Längenausbreitung. Ah. Da letztendlich unmöglich machen und ähm, insofern haben wir jetzt nicht an jedem Loch den berühmten Driver-Abschlag von Bryson de Chambeau gesehen. Aber ähm, ich würde da gerne noch was ergänzen zu dem O-Ton von Westwood. Äh, es ist nicht nur das Eisenspiel von, von Bryson de Chambour, was sehr beeindruckend war. Da bin ich absolut bei ihm und klar, wenn er ein sechsereisen vom Abschlag spielt und Westwood spielt ein Hybrid, ich meine, Westwood spielt ein sehr stabiles Hybrid, aber es ist natürlich ein anderes Risiko in Anführungszeichen oder ein anderes Course-Management, was er da gehen muss. Was aber auch noch super beeindruckend war, war eben das Putten bei Bryson Nishambo. Und das ist ja immer diese Sache mit den einzelnen Spielbestandteilen, die man unter Kontrolle haben muss und die man aufeinander bekommen muss. Und es gab äh, eben den Fall, dass, ähm, das habe ich leider vergessen, an welchem Loch das war, aber dass äh, Bryson de Chambon im Bunker war. Und die Bunker waren schwierig. Die haben wirklich viele zur Verzweiflung gebracht, weil es ein sehr, sehr, sehr weicher Bunkersand war und wir recht viele eingebohrte Bälle erlebt haben, so auch bei Bryson de Chambon. Und der hat dann allerdings, also ich meine, muss jetzt dazu sagen, der Bunkerschlag war auch nicht äh, perfekt ausgeführt. Der kam dann ein bisschen zu früh in Sand, hatte viel zu viel Transportsand und äh, aber trotzdem äh, auch äh, genügend äh, Power noch hinter dem Ball. Also der war einfach nicht, nicht, nicht ausgewogen. Ähm, hat er auch mega geschimpft, als er aus dem Bunker dann rauskam, von wegen worst bunkers on tour. Und ich bin gerade hier so drin. Und dann ist der, halt, äh, der Ball übers Grün und äh, war also, keine Ahnung, 40 Yards von, von der Fahne entfernt. Wo du schon gedacht hast, ah eine Möglichkeit für die anderen aufzuholen, das wird jetzt ein Bogey. Und dann hat er sich halt hingestellt und hat diesen wahnsinnspat gemacht. Und er hat auch in der Putt-Statistik sehr, sehr gut abgeschnitten. Und insofern ist, wenn natürlich dieser Bestandteil auch noch, auch noch klickt, und äh, das hat auch irgendjemand auf Twitter geschrieben, von wegen, oh, wenn Bryson jetzt noch anfängt, äh, 40 fuß zu machen, dann haben die anderen wirklich ein Problem. Und so war es dann auch.
0: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker,
1: das ist unser Werner. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach!
0: Jetzt lass uns noch auf den Pad äh, an der 18 zu sprechen kommen. Das Ding aus 5 Fuß, das ist jetzt ja nicht so weit, aber man muss sie auch erstmal machen.
1: Ja, und vor allen Dingen hatte Westwood ja Druck aufgebaut. Das ist das, was ich vorhin meinte mit Spannung bis zum letzten Putt. Ja. Uh, Westwood hatte schon eingelocht. Und äh, insofern war es klar, wenn Bryson diesen Putt nicht macht, geht's ins Playoff. Ja gut, das wäre jetzt noch nicht der Untergang des Abendlandes gewesen, aber ähm, also der, der Druck war auf jeden Fall da, weil Westwood hatte einen etwas längeren Putt aus einer anderen Richtung allerdings schon eingelocht und war da auch äh, entsprechend zufrieden mit sich selbst. Und da war der Druck komplett auf Bryson. Und dann kam noch dazu, dass äh, er sich, wie, wie oft, also es ging tatsächlich relativ lang, auch ohne Playoff, diese ganze Geschichte, ähm, weil die recht viel Zeit äh, verloren haben. Und das war nicht Lee Westwood, der ist dafür nicht bekannt. Ähm, Bryson hat sich wahnsinnig viel Zeit gelassen mit dem Besichtigen dieses Patz. Und hat dann, dann war er endlich mal irgendwie da und dann hat er noch mal abgebrochen und nochmal besichtigt, wo tatsächlich die Menge dann schon so äh, irgendwie schon so kam. <lacht> das fand, fand ich schon krass. Also bei einem Amerikaner auf amerikanischem Boden dann irgendwie bei einem Schlusspad da. Also es war jetzt nicht furchtbar laut, aber da war schon so ein bisschen entnervt, halt zu hören oh. bei den Zuschauern. Und dann hat er halt diesen Pad tatsächlich trotzdem reingemacht. Und und da hat er auch natürlich reagiert mit hier Muskelanspannen und 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 das hat sie natürlich auch berechtigt gefreut. Insofern, also er er ist auch immer noch in diesem Modus und in den wird er auch reingezwungen, dass er es dauernd allen zeigen muss. Ich ja. meine, wer da jetzt noch dran zweifelt, dass Bryson de Chambeau eine auf jeden Fall tolle Ergänzung ist für die Tour? Also um Gottes Willen, das, das klingt jetzt so so. Be, ähm, wie soll ich sagen, so, so abwertend, also dass, dass der einfach eine Wahnsinnstype ist und da sein eigenes Ding durchzieht und uns damit sehr, sehr viel Unterhaltung bietet, der hat wahrscheinlich dann den Schuss tatsächlich nicht gehört, weil äh, also schon Winged Foot, also die US Open letztes Jahr, war natürlich ein Riesenstatement und du musst ihm zugestehen, dass wenn bei ihm das Spiel funktioniert auf allen Ebenen, dass er dann natürlich da wirklich ganz, ganz vorne mit dabei ist.
0: Ja, und das war dann natürlich auch am Ende, hat das Ding gewonnen. Und dann machten noch zwei Spieler von sich auf, oder von sich reden. Der eine, der musste verletzungsbedingt aufgeben und der andere, der war gar nicht am Start, aber hat schon mal für die nächste Woche quasi gesagt, dass er nicht mehr spielen wird verletzungsbedingt. Justin Rose, das war der Mann, der... Jordan Spies dann alleine am Samstag die Runde zu Ende gehen ließ, weil er eben mit einer Verletzung aufgeben musste und der andere war Brooks Köpker, sein Knie wieder Mucken macht. Für nächste Woche war es dann offensichtlich zu schwer.
1: Ja, es ähm, ist äh, tatsächlich jetzt äh, ein bisschen schwierig, weil es ist äh, das rechte Knie. Und ähm, insofern also nochmal eine, eine neue Baustelle, weil er in den vergangenen Jahren ja eine äh, Verletzung am linken Knie hatte, mit Stammzellenbehandlung und allem Möglichen und jetzt, jetzt spielt das rechte Knie auch noch verrückt, also das ist natürlich tragisch Und ähm, ja, zeigt umso mehr, also sind so ein bisschen meine Bedenken natürlich bei diesen äh, Sportlern, die tolle Athleten sind, aber ihren Körper an die Grenzen der, der Leistungsfähigkeit treiben. Ich habe ja bei Bryson De Chabot auch immer so ein bisschen Angst, dass er da unterschätzt, wie viel er da seinem äh, Gestell, würde man auf, auf, auf äh, Süddeutsch sagen, also seinem Körper, seine, seinem Knochengerüst, und natürlich allem, was sich drumherum wirklich da so antut. Und bei Brooks Koepka ist gerade echt keine gute Zeit. Er war jetzt wieder da, er war in guter Form. Und ähm, ich war schon gespannt, ihn da beim Players zu sehen. Und das wird nicht klappen. Toi, 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 dass diese Verletzung irgendwie in den Griff zu kriegen ist. Und ähm, mit zwei Knieverletzungen
0: links und rechts ist natürlich ähm, nicht optimal. So sieht's aus. Mal gucken, wie er sich dann schnell recovered bei Justin Rose. Was war da?
1: Ja, Justin Rose ist, bevor er äh, zurückgezogen hat, erstmal dadurch aufgefallen, dass er auch diese Nummer abgezogen hat, also in Anführungszeichen an der 6 mit äh, drei, also dritter Ball. Ich glaube, er hat sogar drei Bälle ins Wasser geschlagen, also mindestens zwei. Und ähm, hatte die ganze Zeit letztendlich so einen so ja, so ein Links-, Linksdrall in seinen Schlägen und hat wegen einer Handgelenksverletzung dann auf, aufgegeben, ähm, weil er gesagt hat, dass er hat sich schon, schon schlecht gefühlt und hat dann die Runde trotzdem gespielt, weil er gedacht hat, naja, vielleicht wird es trotzdem noch was. Und hatte aber einfach diesen, diesen, diesen nach links Driften nicht unter Kontrolle und auch körperlich nicht unter Kontrolle. Also, und hat dann aufgegeben und hat den armen Jordan Speeth dann tatsächlich alleine über den Platz gehen lassen. Also das, gut, das war keine Absicht, aber ähm, das ist natürlich immer komisch, wenn du in Zweierflights unterwegs bist und dann fällt dein Spielpartner weg, dann bist du da so irgendwie alleine mitten im Feld. Ähm, das muss man auch mögen. Aber das hat am Samstag Jordan Speeth definitiv nichts ausgemacht. Er hat eine tolle Runde gespielt.
0: So sieht es aus. Und am Ende auch mal wieder einen vierten Platz eingefahren für, Just, äh, für Jordan Spees. Also ja, da muss man natürlich dann am Ende sagen, Schlussrunde vergessen wir mal lieber. Aber die war ja sowieso bei fast dem ganzen Feld zum Vergessen, 75. Obwohl er sich damit noch im ganz guten Mittelfeld bewegt hat.
1: Ja, es ist also bei Jordan Spees, finde ich, zeigt die Kurve nach, nach oben. Trotz ja. allem, es ist jetzt wiederholt äh, ein Top-5-Platz. Bei ihm, ja, die Schlussrunde hat er nicht durchziehen können. Ich hatte am Anfang auch gedacht, hey, vielleicht ähm, wird er da vorne noch ein ganz gewichtiges Wörtchen mitreden. Hat er dann nicht. Äh, trotzdem würde ich bei ihm ganz klar einen Aufwärtstrend sehen, wo ich eher einen Abwärtstrend sehe. Und zwar mit großer Sorge ist bei Rory, weil mhm. der auch absolut ratlos war nach der Schlussrunde. Ähm, dieses äh, Loch, was ich nacherzählt hatte, die sechs mit diesen zwei Schlägen ins Wasser und dann Double Bogey ist ja spektakulär und alles, aber es ist halt so symptomatisch dafür, dass dass das mal klappt und halt mal auch gar nicht klappt und ähm, er einfach jetzt konstant auch immer in den Sonntagsrunden nicht die Leistung bringt, die er bringen sollte. Und ähm, da hat er sich selbst auch komplett ratlos gezeigt letztendlich. Das ist fast das, was mich am meisten schockiert hat, weil... Ähm, ja, weil er einfach sagt, ich weiß auch nicht so richtig, woran es liegt irgendwie. Ich kriege mich auch nicht so richtig eingestellt. Und das ist äh, immer, immer schlecht. Ich bin inzwischen fast äh, der Meinung, dass Rory am ähm, Caddy was ändern sollte. Mhm. Ähm, wir haben ja schon oft über seinen Caddy äh, diskutiert. Und ähm, das, das sch scheint ja grundsätzlich auch zu funktionieren. Und das ist auch kein schlechter, kein schlechter äh, Caddy. ist ja Bei ihm ist mehr der Wohlfühlfaktor mit den familiären Verbindungen. Aber vielleicht bräuchte Rory einfach mal wieder einen, einen etwas stärkeren Mann an der Tasche im Sinn von jemand, der ihn gut einfängt und der ihm auch dann die entsprechenden, ja, wie soll ich sagen, Motivationsimpulse gibt. Keine Ahnung. Aber also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das geht, wenn sich Rory darauf einlässt. Solange er natürlich denkt, ich brauche das nicht und ich will das nicht, ähm, wird das nicht funktionieren. Mhm. Aber Harry Diamond ist, ist, ist einfach ein guter Freund von ihm und das ist jetzt nicht der professionellst ausgebildete, langjährige, 40 Jahre Erfahrung habende Caddy auf der Tour und ich könnte mir vorstellen, dass sich da schon, schon irgendwie was machen ließe, aber da muss er selber drauf kommen, das, das ist klar und ähm, wenn er sich da nicht reinreden lässt, dann ja, es ist ein bisschen schwierig im Moment.
0: Schauen wir mal, wie er sich aus der Situation dann befreien wird. Am Ende war es ja für ihn ein geteilter 10. Platz dann bei diesem Turnier. Unter anderem mit Tommy Fleetwood zusammen und mit Keegan Bradley, der eine 64 am Samstag gespielt hatte und dann eine 78 am Sonntag. Und dann fällt man natürlich nochmal sechs Plätze nach unten. So sieht's aus, Titelverteidiger war ja bei diesem Turnier der gute Terrell Hatton und der war am Ende geteilter 21. geworden. Wir machen eine kurze Pause hier bei Nur Golf und dann geht es weiter mit dem Blick auf die Damen, die waren beim LPGA Drive-On Championship, presented by Volvic at Golden O'Challa, zu Gast und das gibt es gleich bei uns. Nur Golf auf Sportpodcast.de LPGA Drive-On Championship, unser nächstes Thema. Wir bleiben in Florida und schauen auf den Sieg von Austin Ernst. Minus 15 am Ende ihr Gesamtergebnis fünf Schläge vor Jennifer Capcho. Die kam mit minus zehn ins Clubhaus. Jenny Coleman, die wurde äh, alleinige Dritte sogar mit minus acht. Und bei Austin Ernst und Jennifer Capcho, da hat man ja auch eine persönliche Verbindung. Die beiden waren zusammen NCCA-Champions gewonnen.
1: Genau, das sind die Young Guns äh, auf der amerikanischen damentour und äh, aus den Ernsten, ganz kleinen Tick länger schon ähm, etwas erfolgreicher. Jennifer Capcho kam jetzt in der letzten Zeit so richtig äh, gut raus, sind beides unglaublich talentierte Spielerinnen und ähm, ja setzen sich da oben fest äh, in, in einem Feld, was natürlich also unter anderem auch zum Beispiel Danielle Kang, die ja nun wirklich das Master Dinge im amerikanischen Damen-Golf zurzeit ist beinhaltet, die nur in Anführungszeichen auf einem geteilten sechsten Platz gelandet ist, bei minus fünf. Und wenn du siehst, Daniel Kang, minus fünf, Austin Ernst, äh, minus 15, dann musst du fast schon fragen, was für einen Platz hatten die eigentlich gespielt. Ja. Also das war eine riesendominante Vorstellung, vor allem von Austin Ernst, auch von Jennifer Capture, Die hat es dann halt nicht ganz so durchgezogen. Ähm, da waren diese äh, ja, Mishaps auf den Back-Nine dann mit, mit dem Double-Bogey äh, tatsächlich zu äh, zu, ja, zu viele. Also das, die hat da vier Schläge verloren innerhalb von, von fünf Löchern und dann war es natürlich irgendwie schwierig, äh, da noch ranzukommen an Austin Ernst. Aber die beiden haben sich da richtig, äh, richtig gebettelt und tatsächlich ist dann der äh, weite Teil des Feldes so bei Minus 4 eher dann so zu finden und auch natürlich deutlich drunter und auch im Plusbereich.
0: Mm, so sieht es aus, den äh, Ernst, dritter Sieg in ihrer Karriere, ich hatte es gesagt, Cambia Portland Classic, das war der erste Sieg, den sie gefeiert hat, das ist sieben Jahre her, 2014 war das und dann musste sie bis 2020 warten, Walmart NW Arkansas Championship, das hatte sie dann gewonnen und jetzt eben dann schon im Jahr drauf, seit 2012 13 ist sie Profi und jetzt hat sie wie gesagt drei Siege auf dem Konto und ja auch eine oh, ganz ordentliche Stange Geld dann jetzt auch verdient. Vier Millionen Dollar rund hat sie bisher in ihrer Karriere zusammen gewonnen. Ja, und jetzt hat sie ihre Freundin geschlagen am Ende und wir müssen natürlich dann auch noch mal ein bisschen weiter runter scrollen im Leaderboard, nämlich nach den Deutschen suchen. Geteilte 19. Caroline Masson und geteilte 48. Sophia Popov. Jetzt hatten wir Sophia Popov die letzten Wochen gelobt oder die letzte Woche gelobt, weil sie sich konstant im vorderen Bereich eher aufhält. Was war diese Woche bei ihr los?
1: Ja, also sie hat sich hinterher auch auf Twitter geäußert und meinte, dass es einfach ein ziemlich hartes äh, Finish äh, einer sonst eigentlich ganz soliden Woche war. Ähm, hat auch den Wind thematisiert, der da im Spiel war, ähm und ähm, hat auch einfach geschrieben, dass einfach die Patz nicht reingegangen mhm. sind. Und äh, sie hat jetzt zwei Wochen Pause und äh, geht dann äh, zum West äh, Coast Swing über. Und ähm, ja, ich denke, die Pause braucht sie auch. Sie hat viel gespielt und äh, ich halte es diese 76 da in der Schlussrunde auch nicht für wahnsinnig dramatisch. Sie ist ein Muster an Konstanz, was äh, nicht verpasste Katz anbelangt. Also wie sagt man gewonnene Cuts kann man auch nicht sagen. Ge gemachte, äh, geschaffte Katz, überstandene Katz. Okay, okay. Machen wir <lacht> geschaffte Katz deutsche Sprache ist halt auch nicht irgendwie mein Pforte. Ähm, also sie hat da wirklich äh, super konstante Leistung hingelegt, gar keine Aussetzung nach unten gezeigt und dass es dann mal in der Schlussrunde nicht so toll funktioniert, meine Güte. Ähm, das Ergebnis plus drei klingt natürlich in Relation zu, zum Beispiel Austin Ernst, irgendwie wahnsinnig äh, schlecht, aber ich meine, ja. sie hat da prominenteste Gesellschaft um sich rum mit Christy Kerr und äh, Stacey Lewis noch hinter ihr und also da gab es durchaus auch noch äh, prominente Spielerinnen die da äh, gar nicht so gut zurechtgekommen sind. Sandra Gahl hat übrigens den Cut verpasst, mhm. weil die nach zwei Runden schon über plus, äh, auf plus drei lag. Und insofern sehe ich dabei bei Popov überhaupt keine keine Schwierigkeit. Ähm, ich glaube, die Pause ist es ganz gut. Und ähm, dann sehen wir sie in drei Wochen wieder an der Westküste.
0: Dann hoffentlich in besserer Form und gut erholt. Das würden wir uns natürlich dann für Sie auf jeden Fall wünschen. Wir drücken da die Daumen, werden das Ganze natürlich verfolgen hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Ja, und da gibt es ja dann in der nächsten Woche dann auch schon wieder ein Highlight bei den Männern. Da gibt es ja dann The Players.
1: Genau, da sind auch wirklich äh, tolle, spektakuläre Tage zu erwarten. Ähm, wir freuen uns alle auf die 17 natürlich, ähm, die ja schon viele, viele, viele Entscheidungen in welche Richtung auch immer herbeigeführt hat, dieses Inselgrün, Und, äh, aber nicht nur. Ja. Und das ist einfach, ähm, ja, noch dazu war das Players letztes Jahr ja der letzte Versuch, ein Turnier durchzubringen. Wir erinnern uns alle ja. noch äh, daran, dass das dann mittendrin im Turnier abgebrochen wurde wegen der Covid-19-Situation. Insofern sind wir froh, dass wir jetzt äh, zumindest solche Wettkampfbedingungen haben, dass dieses Turnier durchgeführt werden kann. Und ähm, ja, da sind einfach tolle Leute am Start. Schade, dass Brooks Köpker nicht am Start sein wird. Aber da sind noch genügend andere, unter anderem natürlich auch Bryson, die die den Platz äh, meistern wollen, ähm, die Nishambo wird ihn zerlegen wollen und ähm, kann ich nur empfehlen, da mal ein Auge drauf zu werfen im Laufe der wöchentlichen Sendezeiten, weil das einfach, das ist, das ist ein krasses Event und es ist ja nicht so unrecht, dass äh, in Anführungszeichen fünfte Major, also so ein bisschen mhm. steht über allen anderen Turnieren, äh, abgesehen von den großen Vieren. Und
0: ähm, das, ich finde, das hat es auch zu Recht, diesen Nimbus. Definitiv. Nummer kleiner natürlich die European Tour, Commercial Bank, Katar Masters. Aber da geht es jetzt auch dann wieder zur Sache, nachdem ja doch eine etwas längere Pause war. Gut, das WGC letzte Woche, das nehmen wir mal aus. Aber so die regulären Turniere der European Tour, das letzte fand ja vom 4. bis 7. Februar statt in Saudi-Arabien. jetzt geht es dann eben wieder nach Katar, Commercial Bank, Katar Masters. Am Wochenende dann also dort. Sport, auch mit deutscher Beteiligung und auch da gucken wir natürlich nächste Woche am Montag hier bei Nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Drauf abonniert unseren Podcast, dann verpasst ihr nichts davon und seid auf jeden Fall wieder mit dabei, wenn Desiree und ich uns dann am nächsten Montag wieder über Golf unterhalten. Desiree, für heute vielen Dank.
1: Sehr gerne.